0: Ya estamos en vivo otra vez después de una semana de hiatus por... Pues, la neta, porque problemas... Problemas no, técnicos. No. Problemas técnicos. La Canon dejó de funcionar, la webcam está horrible, y descubrí que puedes streamear usando el teléfono. La verdad, estaba más chido. Pero, pues, bueno, tuvimos un fin de semana... No sé tú, pero yo sí estuve bien cansado el sábado... No, pues el video estuvo más relajado. Y se ¿sí? acerca, tengo que. Ahora ya hay que. Para que el micrófono te capte. ¿Vale? <risa> es no, uh -huh. este. No, pues estuvo más tranquilo conmigo. Uh -huh. Entonces, pues todo bien. Pero bueno. No, yo sí estuve muy cansado porque entonces, tenía que grabar, porque al principio me desperté para ver el panel de Wonder Woman. Y dije, ah, voy a grabar todos los paneles y voy a subir mi reacción. Uh -huh. Pero en el de Wonder Woman vi que me falló la cámara, luego el programa con el que capturaba la pantalla de la computadora, grababa con una calidad horrible, sí, ahorita estuvimos probando y no que uh -huh. así que pues estuve probándole mientras pasaban los paneles, y creo que pues hasta el panel de Flash, que fue el primero que subí Ajá. fue cuando ya todo empezó a salir bien, muy bien uh -huh. y bueno pues empecé a circular, pero pues como vieron, <ríe> hoy vamos a empezar a hablar de lo que fue la DC Fandom este el sábado 22 de Agosto. ¿sí? De agosto. Exactamente. Pues bueno, pues esto es parte también como lo de... Lo que ya se venía manejando de... También lo hicimos en el... Un video de eso de la... De Google la Comic Con. Navajo. Ajá. Uh -huh. De que como se, se cancelaron todas estas... Pues ah, los, paneles, toda, los paneles, toda la celebración. Se todo. Se que hacer todo en línea. En línea. Y de hecho, pues, aparte de los paneles, hubo un montón de cosas. No sé si viste que, que DC Comics empezó a poner la mayoría de sus cómics gratis no, de sí, forma digital. No, no lo vi. Sí. Y es que hay una hay un rumor de que los cómics como tal impresos ya están, bueno, que tal vez este sea el año que ya los sí. de publican. Más que nada con DC Comics, porque DC Comics perdió su exclusividad con Diamond. No, bueno, no exclusividad. Diamond se... era la editorial, supongo. No, era la mmm, distribuidora. Ah, ya. Y DC Comics decidió alejarse de ellos. Y contratar otra empresa, pero ahorita, de hecho, hace como dos semanas, un editor de DC Comics, que es mi amigo en Facebook, me estaba contando sí. que hubo muchísimos despidos de editores, dibujantes, escritores, y la verdad, DC Comics sí está pasando por un mal, mal, mal momento. Sí, pero yo creo que realmente todas las, las industrias, ¿no? En general, ahorita están uh -huh. en algún momento. Sí. Pero bueno, entonces. No sobre este evento de DC Fandom, como tal, pues, habló, pues, de videojuegos, películas, series, cómics, uh -huh. todo lo que tenga que ver con el universo de DC, uh -huh. y, pues, como tal, lo anunciaron a partir del 14 de junio, Sí. y, pues, fue, bueno, es lo que todo el mundo esperaba, porque desde el momento en que dijeron que no iban a estar presentes en lo que fue la, la Comic-Con, este todo el mundo nos quedamos, o sea, porque no Marvel todavía no ha anunciado nada, la verdad, de que vaya sí. a sacar algo. Y pues al yo mes. creo que realmente, igual Marvel ahorita no, no tiene nada que anunciar, Ajá, o sea, ya tienen como Anunciados sus planes de aquí a 3, 4 años. Sí. Pero si anuncian otra cosa después de eso, pues ya sería como de ay, miren, en ocho ¿En años, vamos años vamos a hacer de... esto, y no, eso es una pérdida de tiempo muy, muy sí, grande. Totalmente. Y pues sí, yo creo que Marvel ya alcanzó como la cúspide con, con lo que terminó la saga del infinito. Uh -huh. Yo creo que está bien que, que se tomen un tiempo, porque todo el mundo está quejándose de que Marvel no está muy apagado, que no ha dado anuncios ni nada, uh -huh. este, pero yo creo que es bueno para como que dejarnos descansar y pues en parte le da oportunidad a, esto que de, a todo el universo de, de DC Comics. Uh -huh. De hecho, no sé, no sé si ya te diste cuenta, pero llevamos un año entero, sin una película de Marvel Desde que había sí, la, la última Desde fue la de Spider-Man este. sí sí, pues es que fíjate que me gustó mucho cómo se construyó el universo Marvel o sea, uh -huh. para los que me conozcan saben que yo soy más que en Marvel este, pero me gustó ahorita lo que justamente a partir de este de la DC fandom me gustó cómo lo empezó a manejar ya DC, uh -huh. porque la verdad al inicio, al menos con su universo cinematográfico cómics esa parte y series también, este como que se vieron muy apresurados. O sí. sea, no, no fue como Marvel que poco a poco se fue construyendo ni nada, simplemente fue este, Superman, Batman contra Superman, y directamente la Liga de la Justicia. Ajá. Entonces, ni, ni siquiera tenían todos los personajes introducidos ni nada. Uh -huh. Fíjate que, por ejemplo, no sé si se has visto las películas animadas. Sí, sí, viven a notas, pero sí, 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 sí. he uh visto -huh. Por ejemplo, las películas animadas, esas sí iniciaron como su construcción del universo, uh -huh. pero ya con personajes establecidos, ¿no? Hicieron película de Batman, de Superman, de Flash. ¿Sí? Dijeron simplemente, ay, vamos a iniciar con Flashpoint, que ya es un spoiler de lo que vamos a hablar. Uh -huh. Y a partir de ahí siguió Apocal Apocalipsis War y empezaron a sacar un montón de películas, pero como haciendo microintroducciones de los personajes. Uh -huh. Sí, pues es como realmente es como se tiene que construir un universo ¿no? dándole tiempo dándole tiempo y dándole el espacio a cada persona uh -huh. pero bueno, entonces esta DC Fandom tuvo en total 12 paneles fue, el primerito fue el de La Mujer Maravilla en 1984, que es la uh -huh. película ¿cuándo es la fecha de estreno, sabes? ay, oh, es en noviembre como el 12 creo uh -huh, okay. es en los primeros 15 uh -huh, días, pero de noviembre siguió el el, los anuncios de juegos que fue por parte de, de Rocksteady. ¿De Rocksteady? ¿Sí? No, es, eh, es el mismo de este Montreal. Se llama? De, ah, Warner de... Brothers Games, Montreal. Montreal, es ese, es el mismo. Pues. Sí. Que, pues, para los que tienen, es diferente a, lo, a la empresa que estaba manejando los juegos de Batman que habíamos visto, ¿no? De uh -huh. Arkham City y Arkham Asylum. Uh -huh. De hecho, el de Montreal hicieron nada más el Arkham Origins. Origins, ah, ya, ya. que para mí es de sí. los juegos que más me han dolido porque. Yo tardé dos días enteros en pasar una pelea y era de que me despertaba, jugaba de 7 a 12 del día y no la podía pasar. Luego comía y otra vez todo el día y duré dos días enteros así. Jamás me había frustrado tanto. Mm, yeah. El siguiente fue el de la película de Flash. Seguimos mm -hmm. con un cómic, una sorpresa, el Espadrón Suicida, la peleada parte 2. Mm -hmm. este, una sorpresa de DC Comics, ese, ese no lo vi, no sé qué fue yo sí lo vi, pero fue más que nada respecto a televisión ah, y respecto a... la de la Rubberso? No, no de la Robberso, sino fue más que nada como un análisis de tanto de creadores de cómics, estuvo Jim Lee y estuvo, estuvieron varios dibujantes de cómics y productores de televisión hablando de eso y al final fue cuando llegó la sorpresa, porque invitaron a Neil Gaiman y Neil uh -huh. Gaiman empezó a hablar de la adaptación de, de Sandman, uh -huh. que pues no es parte de, no es propiamente DC Comics, es de, es la, de vértigo, no es de Vertigo. Vertigo ya dejó de existir. Ya no existe Vertigo. No, ah, que sí, Vertigo era una editorial parte de, la parte de parte de DC Comics Ajá. que era como más adulta, Ajá. pero a partir del año pasado dejaron de llamarse Vertigo y se llamó DC Black Label. Ah, ahora sí. No sé. okay. Y Neil Gaiman llegó a presentar pues, la versión de Netflix de Sandman, que realmente lo único que dijo fue que ya estaba en desarrollo y que apenas iban a iniciar el casting. sí Siguió el panel que todo el mundo esperaba, el de la Liga de la justicia, Snyder Cup. que de hecho ya hablamos parte de eso en el pasado, el pasado fue directamente los directores, luego el de Black Adam, el de una película que será anunciada ese, ¿cuál fue? No, pues también me lo perdí eso sí, no, no, lo no, es que realmente fue un evento de 8 horas y, Ajá. y todo Aquaman y Shazam eh, el juego de y acabamos con The Batman que pues, yo creo que ya todo el mundo trae yo, yo, yo el super. sí y Pero, de hecho pues es algo que he visto mucho en grupos de cine y así Ajá. que todo el mundo está súper hypeado con Batman y todo el mundo está diciendo ah ya ven este, Pattinson, no sé Sí, sí, sí. De sí, hecho, bueno. tengo un amigo que es así súper fanático del cine, pero él odia, odia las películas de superhéroes. Ah. Y él sí. se estaba quejando de que, me acuerdo que puso en un tweet, no, es que cómo es posible que uno de mis actores favoritos participe en una saga tan comercial. Y justamente después del tráiler, le dije, oye, ¿tú qué opinas? Y me dijo, la verdad, sí me está gustando mucho el sí, enfoque sí. más independiente y más como. Más oscuro. Ah, ¿no? Más oscuro, sí. más... Ay, se me fue la palabra. Más... No sé... Mental, más... Ay, sí, no, psicológico, sí. Más psicológico. Más psicológico era la palabra. Más Ajá. psicológico de todo el universo que sí. rodea Batman. Pero bueno, es de, de eso va, de, justo de eso vamos a hablar hasta el, la parte 2 de este... De mm -hmm. este sí. Porque ahorita, por el tiempo, realmente vamos a ver nada más los paneles importantes. Y vamos a ver tres. Vamos a ver ahorita el de Wonder Woman, el de Flash... Y el, y el de, de, Chester Chester Squad. de Suicide Squad uh -huh. entonces pues empecemos con el primero que fue el de el Wonder, de Wonder Woman. Woman aquí está pues, aquí podemos ah, aquí ver el, el, horario. el horario y bueno ahí está pues realmente este panel se me hizo muy serio, muy muy formal, me gustó bastante sí. o sea realmente empezaron muy bien el adicifano con este panel uh -huh. este, pues como tal ahí en la imagen que pueden ver en, la, en, en sus pantallas o los que nos están escuchando Estuvo la directora de la película que es Patty, Patty Jenkins, Jenkins, que es directora también de La Mujer Maravilla 1 y de Monster, la película uh -huh. donde sale Charlize Theron, me parece. Sí, donde es, es una, asesina fue... Ajá, era era una asesina Ajá, que ganó los Óscar, ¿no? Sí, que ganó los Óscar. Uh -huh. Y de hecho, Patty Jenkins estuvo a punto de dirigir Tordos. Sí, Sí, pero por diferencias creativas se tuvo que salir y uh -huh. se la dejaron a Colin Trevorrow. No, no. No, perdona, no, perdón. Bueno, yo creo que Estuvo Chris Pine, que es Steven Trevor en la película. Uh -huh. uh, gallegado obviamente, La Mujer Maravilla. Y los dos que van a ser los villanos. Los villanos. Que es Pedro Pascal, que pues lo recuerdan de Mandalorian y de y de Juego ¿no? de Tronos. Que me encantó su personaje en Juego de Tronos. sí Y Kristen Wiig, que va a ser chita en este película Sí, fíjate que Kristen Wiig, yo tengo un problema con ella porque es de esas actrices que escucho tanto que la mencionan pero de repente me puse a buscar como su filmografía o así. Sí, exacto, y es como. no he hecho, Ajá, nada, no he hecho, hecho nada. Como o sea, que, que ya recuerdo cosas más serias. Pero Ajá. Como, pero realmente no, así que. Sí, yo tampoco la conocía bastante, no, sí, pero pues no, sí, su nombre suena mucho. Y bueno, pues este panel fue como tal. Uh, aparecían personas, yo creo que este, bueno, está obviamente pregrabado. Uh -huh. No sé cómo escogieron a los que hacían las preguntas, pero aparecían este así cualquier persona haciendo preguntas específicas a. Ah, o en general al elenco uh -huh. y pues la sorpresa fue de que en el minuto 19 y pues lo ven ahorita en la imagen, la que sale la próxima pregunta que va a ser la es justo Linda Carter Linda Carter que es la, el, la mujer maravillosa original del y la de 77 oh, cool. uh -huh. sí, de hecho recuerdo eso porque hace tiempo DC Comics sacó un, un cómic de Batman 66 uh -huh. y tuvo tanto éxito que sacaron Wonder Woman 77 y hasta tuvieron su crossover en los cómics y así, pero uh -huh. estuvo muy, muy bonito Sí, pues Blinkatacar básicamente dijo que bueno, fue que ya como que daba la bienvenida o ya se ve, bueno sí, como pasarle esta feta a Gargadot, y, Gar a, y a algo que no sé si yo lo había hecho en Twitter o algo antes pero uh -huh. yo, no, yo no lo había visto, pues estuve incluso mencionó que a su hija le gusta mucho Gargadot de Mujer, ¿verdad? ajá entonces, Sí, conté esa historia como súper personal ¿sí? de que su hija cuando vio la película, dijo, realmente entiendo por qué la gente ama, ama ¿no? Wonder bueno, Woman. Yo creo que ella siempre veía a su mamá y era como, no sé, veo a mi mamá saltando. Saltando, ¿no? entonces, dando sus giros Ajá, para transformarse. Sí, entonces yo creo que sí, pero bueno. Uh -huh. pero bueno, es otra generación. ¿Y casi, pero... tú alguna vez sí viste la serie de Wonder Woman? Sí, veía lo pasaban en el canal de... En Azteca 7, ¿no? No, yo lo veía en uno de cable, se llamaba este, que ahí también pasaba en la serie de... ¿En me gustaba mucho ese canal, pero me lo quitaron de, de, de la compañía que co Ah, yo todavía lo tengo, pero ya no pasan series, puras Ay. películas antiguas. Ay. Pero yo veía la serie Wonder Woman en Azteca 7. Ah, Ahí sí que la que pasaban sea. justo todos los domingos en la mañana después de Batman. Mm, y bueno, pues termina el panel mostrando el tráiler, ¿no? Yo creo sí. que también este mucho, muy, muchos lo vieron. Inicia. Uh -huh. Según veo, con esta. La Mujer Maravilla de Niña, este, yendo. Ah, bueno, inicia la Mujer Maravilla escalando, trepando los rayos. Eso Ajá, ya se ha visto sí, onda, ¿no? sí, a mí se me hace. Está sigo muy, pensando es que, muy, que se está se muy genial, genial, genial usando sí. su laza, la verdad, para, para pues, engañar, engañar, Impulsarse. Ve ahí. Está muy chido. Sí, se ve. Mm. Después se ve la. La Mujer Maravilla de Niña, este, ya superando como a los demás adultos entrenados, que, uh -huh. pues, para lo que no recuerden, era hija de Zeus directamente, por eso por eso está en Chile. Y sí, pues se ve el, el villano este, Pedro Pascal. Que el, el, el es Maxwell Lord. Max Ajá. ¿Sí sabes quién es Maxwell Lord en los cómics? No, como que le cambiaron el nombre, ¿no? Algo así. No, siempre ha sido Maxwell el... Lord. No, uh -huh. no, no, bueno, realmente no lo conozco. No, es uno de los villanos más extraños y más poderosos de la Liga de la Justicia, no porque tenga mucho poder físico, Ajá. sino por el poder mental que tiene. Es un excelente manipulador puede llegar a... Digo, ha tenido, por ejemplo, en la saga de La Torre de Babel, Ajá, es uno sí. de los que mueven todos los hilos al punto de que Wonder Woman termina matándolo en los cómics. Le termina rompiendo el cuello. Ajá. Y gracias a eso, Wonder Woman tiene como 50 cómics, 100 cómics, donde está lidiando con las consecuencias de haber de vivido con él. Ajá. Ah, yeah, yeah. Es un personaje súper... Aparte, súper sádico... No le importa a nadie, él simplemente quiere poder y quiere ¿Sí? gobernar a todos. Mm. No es Pero no gobernar de, ah, soy el líder, sino de que saber que todos están bajo su control. Sí, 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 controlarlos a todos. Uh -huh. Y pues según he entendido, ¿tiene él una piedra o él directamente concede los deseos? No, tiene una piedra tiene una que piedra, concede, ¿no? los concede los deseos. Uh -huh. Y supongo que aquí es como reviven a Chris Pine, ¿no? Que, se murió, que recuerda que se murió en la cara de sí. sí, este. Y también a partir de esa piedra... Este Chita es como se hace Chita Ajá, de me, Sí, de pues de hecho creo que ya nos revelaron bastante sí, el bastante, personaje de se... ella, Ajá. que es como al principio la vemos como medio tímida de hecho, y como... Te, me recuerda mucho, por ejemplo interrumpirte, a la Gatubela de Michelle Feinberg Sí, se sí, bueno, sí. <risa> <risa> literal que estaba siendo secretaria, ni lentes Ajá. Chinilla, güera. Ah, y después bueno, ya estás acá, felina, curiosamente. Sí. Sí, está, está muy bien. Pero... De hecho, me, ahora que mencionas eso de Michelle Pfeiffer, me gusta mucho ver una imagen de esa película de cómo Tim Burton usó la luz de su. una luz desde abajo para que en sus lentes se vieran como orejas de gato. Ah, en Ah, sí sí sí, sí, sí. sí, sí, perdón también. Está muy genial le... eso. Pero dije, oh, uh -huh. Ay, ya llegó Mora en, en los comentarios. Ah, súper bien. Mi nos pudo acompañar en, en cámara, pero. Este uh -huh. es uh -huh. Y este... Y pues ahora que estamos hablando de Chita, hay que hablar un poco de su propia... de su propio diseño, ¿Sí? porque es un personaje que ha cambiado muchísimo a lo largo de todos los pop? años. De hecho, por ejemplo, aquí estamos viendo cómo en la primera imagen Ajá, está sí. la versión de George Pérez, que uh -huh. según yo es el mejor escritor que ha tenido Wonder Woman, uh -huh. ha escrito como más de 250 números de ella, también lo reconocemos, digo, dibujante, tam, bueno, dibujante y escritor, sí. también lo reconocemos por tener sus créditos en Los Jóvenes Titanes y en Crisis en las Tierras Infinitas. Ah, sí. Y pues también estamos viendo otras versiones de Cheetah, por ejemplo, ah, sí. aquí de New 52, y aquí tenemos otra versión de Rebirth, que realmente la versión de New 52 se despega totalmente de darle una apariencia humana. Sí, realmente como que esas tres imágenes son como distintos grados de humanización o de antropomorfía que le da a Sí, está, pero pues yo creo que en el diseño que le sacaron en esta película ¿Tienes el diseño? Sí, aquí está ah, sí. que por cierto pues hay que mencionar que no sé si tuviste que todas las imágenes filtradas que se filtraron desde hace tiempo siempre la mostraron con su chaquetita de cuero como estamos viendo en este Funko Sí, de hecho es lo que todo el mundo pensaba que nunca iba a salir como tal Ajá, en, como convertida en, en chiste sí. sino nada más así como, como se ve el Funko uh -huh. De y hecho no, pues para eso sorprendió todo el trailer Ajá, si sale a mí no me molestaba tanto que fuera así como con la ropa, yo pensaba, ok, es como una dirección totalmente sí, diferente, que claro. tenga sus poderes y que por medio de simplemente ropa nos den a entender que es chita, pero de repente nos muestran esta apariencia que también mucha gente le estuvo comparando con Kaz. ¿Sí? Es justo ¿Sí? lo que quería decir que Ajá. no me, no, no sé, como que no me acabo de convencer porque literal es un gato, 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 el o gato, sea, el, gato, el gato. no sé, es que a, a mí me gusta que todo su cuerpo sea como asemeje a un gato, pero justamente la cara es Mm, pues puro maquillaje, sí, pues regresarle a la, la anterior sería más que nada como yo creo que como la, la primera, la... ajá, sí, sí como sí, la primera no somos de George Pérez, Pérez. Pérez no uh -huh. mm, y yeah, yeah. sí, pues también algo que bueno, ya también ya se había visto filtrado fue la, la armadura ya completa de, de Wonder, Woman, Wonder con, Woman, la dorada con ya que traer alas y todo, pero lo que muchos he visto en la duda y he hecho otra la duda es ¿Esta armadura es porque la ocupo para poder ganar la chita o es nomás como un accesorio? Pues mira, en los cómics la primera vez que vemos esta armadura y me da miedo decirlo porque es un cómic que no he leído pero del que he sí, hablado sí, sí, mucho sí. aparece por primera vez en Kingdom Come No, <risa> no, no he leído no, Kingdom Come prestar, No, no me acuerdo que saliera con la armadura completa en Kingdom Come Sí, seguro Sí. Uh -huh. Al final, de hecho, pues intenté ponerle en la presentación, pero no encontré, una, la imagen era muy grande y no encontré cómo sí, meterla, claro. pero por primera vez sale con esta armadura en Kingdom Come, y a partir de esto, pues, vemos como Wonder Woman en los cómics comienza a utilizar la armadura, pero pues normalmente siempre utiliza sus brazaletes, sí, sus brazaletes. para reflejar, es un análisis de Cats, <risa> casi, eh, vemos cómo utiliza sus brazaletes para desviar, desviar golpes, malas, disparos, guapánico. ese tipo de cosas. Pero cuando realmente Wonder Woman utiliza esta armadura es porque realmente se pone seria. seria. Por ejemplo, la vimos utilizando esta armadura cuando pelea, ya por primera vez en los cómics, ya de forma canónica. Es cuando pelea contra una clon que hizo... Ay, no me acuerdo qué dios griego hizo un clon de ella misma Ajá. y me parece que era Heracles o... no, Heracles no, algo así y un dios hace un clon de ella malvado y ella tiene que pelear, pero pues como tiene sus mismos poderes y termina tan herida, tiene sí. que convocar, invocar esta esta armadura que pues termina ayudándole para poder pelear, y de hecho la ha utilizado también para pelear contra ejércitos, contra un montón sí, de cosas y pues básicamente así es como terminó el panel de Wonder Woman, ¿no? Y yo creo que sí aumentó mucho la emoción de todos por verla, la ¿no? verdad. Sí. Sí, de cajón cuando sabía que iba a ser a mi en el 84, en los 80s, dije, wow, va a Pero realmente ahora ya viendo bien el tráiler completo, yo creo que sí sí va a estar muy buena, y más porque me encanta Pedro Pascal. Sí, la Pedro vi, eh, Pascal, es eh, buenísimo. ¿Lo, lo, ¿Lo viste en Narcos? Narcos, ¿cuál? La de Chile. Narcos Chile. No o sé, sea, sí lo vi, de... pero no, no lo vi, no lo vi en la de este ay, cómo se llama el ah en la de Pablo Escobar, Escobar Pablo Escobar no, sí. bien, es que ahí se se Pedro Pascal truco. hace un papelazo también increíble mm -hmm. Mm -hmm. y pues me gusta mucho esta armadura porque uh, toma como referencia uno de los símbolos más grandes de Wonder Woman que es el águila que representa pues la libertad okay. América y pues es algo que al menos en el traje de Gal Gadot como que nunca habíamos visto una referencia clara Ajá. al águila, si acaso se ve como el piquito de la cabeza del águila en sus medio forzado, ¿no? Ajá, medio forzado pero aquí vemos su sí, casco ya, forma de, de águila bien. y me gusta mucho eso y bueno pues el siguiente panel es el de Flash este yo bueno, realmente se me hizo totalmente diferente al de Woman, uh -huh. porque de cajón no no estaba como el como el pasado donde veían todos al mismo tiempo, uh -huh. sino que aquí se veía cada, cada participante del del se fue del panel por separado, por separado. Por y, hablando. y no sé, se me hizo como mal y luego estaba Ezra Miller sí, como sí. dando datos curiosos ahí a la sala. es que realmente todo el, el panel lo construyeron dando datos curiosos, fueron uh -huh. flash fax así, así sí. lo decían, este, así lo fueron construyendo, decían algo y hablaban de la película, de los cómics, etc. Uh -huh. Y creo que eso está bastante bien porque calza perfecto con el tono de, de, de Flash, Flash y, la y de la película. O sea, de que te, te estén arrojando datos rápidos es justamente como esta, uh, ¿cómo decirlo?, personalidad tan hiperactiva del personaje, ¿Sí? que siempre está como acaparando la atención, ajá, hablando, sí. ajá, y también justamente, o sea, va acorde con la personalidad de Ezra Miller, que de hecho pues me sorprende que siga siendo Flash, porque no te acuerdas de su video que salió hace meses. De donde que... golpeaba a una fan. Ah, sí, 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 sí. Ah, mm -hmm. no, a veces a nadie le importa eso. Sí, de hecho, ni siquiera. Es no, no, de no, desmadre. No, pero, o sea, sí. normalmente si ven un actor así, no, es como de no, cancelalo. Si que me tengo fue al telejo, acuérdate este. El actor de telenovelas mexicanos, que es la cachita. Ah, Pedro Yañez. El, Eduardo Yañez. Eduardo Yañez. El, sí, me estás excitando. <ríe> no, eso es lo que dice en el video. No, no. Sí, dice. le dice, no me estés excitando. No, creo que viste una parodia. Ah, sí. Sí. Bueno, sí. <risa> en este panel salen cuatro personas Sale Ramírez, que es el actor de Flash uh -huh. Sale Andy Mu Muschetti, que es el director uh -huh. Él también dirigió Mamá y las dos de, y it. Las dos de it Sale Cristina Hudson, que es la escritora Y la hermana de, de Andy Muschietti que, uh -huh. que es productora de, de todas sus películas ¿Sí? De hecho, me sorprende mucho que tengan esta como relación fraternal de Tú produces, yo dirijo sí, y está. está bien, de hecho, está bien, cuando bien, yo vi el panel, sí. yo dije Ah, no, no, creo que es su esposa y ya cuando está investigando, Y bueno, pues inician hablando de que esta versión de la película de Flash va a ser, bueno, ello, lo que dicen ellos es que es nunca antes vista, va a ser realmente grande, con una cantidad de personajes realmente impresionante. Y este pues que van a explorar cosas más profundas. Uh -huh. uh, mencionan de que nunca se ha visto el lado de Flash como tan serio. Este, de hecho, no entendí bien, pero hacen con el paralelismo de cuando Superman se hace vegetariano y este, uh -huh. se hace ídolo de metrano. Sé. El chiste es que empezaron a hablar de que Flash realmente perdió a su mamá y su papá está en la cárcel. Y pues la película se va a tratar de... está basada en Flash, que uh -huh. tengo entendido como que quiere viajar al pasado para revivir a su mamá. ¿no? Sí, pero pues va a empezar a tener los conflictos de que si regresa al pasado y la revive bueno, evita que se muera. Este, va a cambiar todo el curso de la historia entonces es como realmente algo que lo va a poner muy en conflicto ¿no? Sí, pues de hecho, como tú mencionas para los que no conozcan el cómic, este creo que es de los cómics más, y no solo de los cómics, sino de los eventos más grandes que ha habido en el mundo de DC Comics uh -huh. en los últimos años porque antes de Flashpoint la cronología de DC era un desmadre, sí. teníamos un Batman muerto en un cómic y un Batman revivido en otro y no se entendía nada, pero Flashpoint dijo, ok, existe un multiverso, pero vamos a darle una, una tierra a cada uno, vamos a darle un orden, hacer que todo tenga sentido, y entonces Flash regresa en el tiempo y descubre que todo cambió descubre que, por ejemplo, en vez de que Bruce Wayne sea Batman... Yo creo que es, que es lo más icónico de ese joven. Thomas Wayne es Batman, es un Batman más duro, es un Batman más violento, que mata y vemos que Marta, su esposa, la, esposa, la mamá de Batman. Ajá, es el guasón. Ajá. Luego, Porque eh, en lugar de que mataran a los papás, mataron a Bruce. Mataron a Bruce. Y por eso toman ellos esas personalidades. La ajá. mamá se vuelve loca, loca y, él y él se vuelve... Busca la venganza. La venganza. Ah, uh -huh. De hecho... Si recuerdan el intro de Batman contra Superman, del que sí. hablamos en, la, en, ¿En, el, el, en el pasado, este, todo el mundo pensaba que el actor este Jeffrey Dean Morgan, que es el que sale de Bruce Bane, iba a salir en esta película de Flash, siendo ese Batman, sí, Batman. Hablar, pero al parecer no. Al va a parecer, Michael Keaton. Ajá, al parecer los Batman que van a salir va a ser Michael Keaton y va a ser este Ben Affleck. Y fíjate que, bueno, hablando justamente de lo de Flashpoint, me sorprendió mucho que Andy Muschietti, y esto, esto no lo dijo la DC Fandom sino que lo dijo como dos semanas atrás sí, sí, sí. dijo que de Flashpoint lo único que iba a eliminar o que no quería adaptar era la guerra entre Atlantis y las Amazonas uh -huh. dijo que eso iba a ser como y ese tan, muy ya que muy era como tan satana, grande que clase. saturaría la película digo, en la película animada y sí. en el cómic a mí se sí me hace muy interesante porque pues, son estos dos reinos que no pertenecen al, a la tierra pero que están forzados a vivir en él y no sé, se me hace muy interesante la interacción de ellos, pero creo que me gusta más esta decisión de llevar a Flash a un mundo más terrenal para sí, centrarlo sí. más en el... Sí, es mejor. Bueno, tenemos o sea, cosas muy complicadas, no vamos a bien Aunque se me hace medio extraño que aparezca Ben Affleck como Batman. No, de hecho no es extraño. Este, y es lo que había explicado justamente en Guimuchetti hace como el Balco, una semana. Este, ellos veían, sobre todo a partir de, de Liga de la Justicia, Uh -huh. Vieron como Batman era como, oiga, aparte de que él reclutó directamente a Flash en esta película, uh -huh. este, se empezó a volver como un, un mentor? como un mentor. De hecho, fíjate que le veo mucho el paralelismo entre Iron Man y Spider-Man. Spider sí, sí, sí. igual, porque sí. justamente en esta película de Flash, el nuevo traje que mostraron el arte conceptual, uh -huh. que es un traje más orgánico, con lucecitas en el pecho, creo que también lo ahí. Uh -huh. este ahí. Justo este traje que se ve ahí en la primera imagen, se lo diseña y se lo da a Batman. Uh -huh. este, entonces al inicio de la película se va a ver el Batman de Ben Affleck este, de hecho en el, en el evento en el panel dijeron que querían darle una profundidad más a Ben Affleck este, porque no se había visto todas las tonalidades y se había quedado muy corto, realmente Ajá. yo creo que por eso no le gustó a la gente yo creo que no fue el problema de Ben Affleck sino de cómo lo dirigieron a él sí, porque a fin de cuentas nunca le dieron una película ah, propia, no una en la de Batman contra Superman pues estaba él y estaba Superman al mismo tiempo luego en la Liga de la Justicia él tenía toda esta figura mística donde reclutaba a los demás, pero no nos daba tanto para que pudiéramos. Sí, conocerlo. Eh, y más porque, o sea, y por, por lo que dijimos al inicio de que lo hicieron muy apresurado todo. Uh -huh. No fue como en Marvel que al final de cada película postrerito salía este Nick Fury y ahí sí ibas creando toda una mitología de lo que iba a ser Vengadores y aquí no, aquí fue como, oh, yo creo que realmente de la justicia. Uh -huh. este, sí, entonces por eso y pues para los que no se acuerden este, este, o sea, tenemos una pregunta de Mora que dice, ¿sí tienen esperanzas en que las nuevas pelis de DC serán mejores que lo que tenemos ahora? sí, en cuanto a DC yo sí. creo que sí porque yo creo que ya les ayudó este, ver como todo el fracaso que han tenido en decir, okay. esto es lo que estamos haciendo mal esto es lo que estamos haciendo bien por eso también dieron, bueno fue HBO pero dieron chance de que sacaran la versión de este de de, 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 Snyder. De Zack Snyder el director. Uh -huh. Creo que eh, uno de los mayores Aciertos que está teniendo DC y Warner al momento de hacer sus películas Es que le están dando como más Oportunidad creativa A los directores actualmente uh -huh. Digo, por ejemplo, tuvimos la de Por ejemplo, las otras Pues era como Snyder controlando Todo, todo exacto, ajá. y fue esta Justamente Mujer Maravilla Y, y, y a Man, Man Que ya, que ya empezó a funcionar James Wan, tienes todo el control Ah, ah, también la de Shazam, que también es muy olvidada sí, ah, sí también se sí. Ajá, Shazam es súper Es muy buena y fue todo muy aparte uh -huh. todo. La, Incluso hasta la de Harley Quinn Y las aves de presa Que, no o sé, sea, a mí me no gusta gusta el, todo, pero Sí uh -huh. sí, está, sí se ve que está mejor que Al menos que sí sí Sí, así que creo que ya las películas van a tener Como un poco Su más de identidad, identidad propia, propia Ajá, uh -huh. y regresando a lo del Traje de Flash, por ejemplo, aquí tenemos el paralelismo Entre el Flash de la televisión y el flash de Ramiller, que... Es... Nada, que de hecho, eso de la televisión se vio en, la, en el evento de Tierras De, tierras, de las en tierras, tierras Infinitas. infinitas. Que Ajá. dicen que va a salir también, bueno, que esa escena tal vez salga en la película, ¿no? Ajá. Como ya referenciando, no sé. Espero que sí, sale. Mm -hmm. y pues ahora que dijeron que el traje de Flash iba a ser más orgánico con estas luces, tuve que poner esta imagen, porque el traje de Flash en los cómics siempre había sido como puro Spandex, Ajá, como pero bien. a partir de New 52 es cuando le empiezan a agregar estas líneas de la fuerza de velocidad en el traje, mm, y, ya que, no, sí. se, se me hizo muy, mu una muy gran referencia a este traje de los cómics, mm -hmm. que a partir de estas, esta saga empezaba a utilizarlas. Mm, uh -huh. y pues qué más eh... pues tenemos aquí la única imagen que pudieron mostrar ah, de arte conceptual que, y ahí sale el Batman de, de, Michael, Heaton, de Michael Heaton que, que pues, las que lo recuerdan es el, Batman, el primer Batman el de primer las películas que este, este es el del 89 que pues esta imagen Realmente me causa mucho conflicto porque de repente pienso, ok, si Ben Affleck es el mentor, ¿por qué está con Michael Keaton? Ah, porque es cuando ya, se, cuando ya pasa a los otros
1: mundos. Ajá. O, sea,
0: o sea, va a ser así, o sea, va a iniciar con Ben Affleck y después cuando pase a otros, este, otros universos, pues ya es cuando se va a tocar directamente con este. Uh -huh. con el... Y me gusta mucho que respetaran como el traje, el traje de Michael sí, Keaton. Para, pero, para poder identificar. No sé, hasta cierto punto creo que, no es que me preocupe, bueno, creo que sí me preocupa un poco Michael Keaton en la película porque ya está viejo. Es lo que todo el mundo decía: que tal vez pensábamos que nada más lo íbamos a ver como Bruce Wayne, como Bruno diez Pero no, pues ya con este arte conceptual se ve que va a seguir como mal. Hace tres años salió como el Wither y va a seguirse encantado. Ah, es cierto. Es lo que todo el mundo decía. Sí, todavía se puede. aguanta. Ajá. Y bueno, pues. Sí, yo creo que esta película va a ser muy esperada y espero que sí le hagan bien. También de eso depende. Yo creo que de esta película, del design Va a depender de si Ben Affleck regresa como tal Batman o ya nomás la dan la despedida aquí en, uh -huh. en Flashpoint. ¿En, en, ¿Cómo se llama? Flash. Flash. Flash, ¿no? Flash? Que Ajá, sí. pues nomás dijeron que era de Flash. Flash. Y pues, no sé, a mí me gustaría que por lo menos, si ven que todo esto tiene éxito, que decidieran ampliarlo con, no sé, películas animadas o algo así. Uh -huh. Porque, ok, simplemente DC, porque no sé si te acuerdas que hace unos años cuando empezaron a sacar como sus películas y empezaron a sacar las series de la Rowberson. Eh, y por ejemplo, Gotham, decían, no puedes usar al guasón porque el guasón está, vamos a hacer una película del guasón y no queremos que los televidentes se confundan. Ay, pero, o sea, eso ya lo... Pero ya después de un tiempo fue cuando dijeron, hey, ¿por qué no? Hay que... Si una de las partes más importantes de DC fue introducir el multiverso. Hay que pues, hacer lo mismo, claro. Ajá. ¿Pero Bueno, yo creo que de eso vamos a andar más en la siguiente con la película de The Batman, pero uh -huh. como que eso sí me tiene un poco conflictuado, el de que haya, como que están saturando mucho el mercado de que antes, por ejemplo, uh, tardaron varios años entre unas de Batman y otras, y ahora es como ya tenemos dos Batman, ya tenemos uh -huh. tres guasones, entonces eso no me gusta mucho, pero, pero bueno, hay que dejarlo para el siguiente. Para el siguiente sí. Y bueno, pues el último panel fue el de, bueno, que vamos a ver ahorita, fue el de Escuadrón Suicida. El Escuadrón Suicida, es el, el, el Escuadrón. Sí, gracias, cómo se llama? Y, pues, este igual se me hizo que estuvo... Fue más o menos como el de Wonder Woman, porque igual de, eh, fue preguntas, hubo dinámicas, también se veían todos al mismo tiempo en el panel. Uh -huh. y, pero yo creo que fue más relajado que el, que el, de, que el de Wonder, Wonder Woman. Woman. Sí. Yo creo que este fue el punto medio entre el Flash y el de Wonder Woman. Uh -huh. Es que como que cada director le agregaba como su estilo Ajá, al propio a, panel. Ah, el okay. panel de Wonder Woman sí era más serio por sí. la personalidad de Patty Jenkins. Por ejemplo, este de James Gunn, que James Gunn es como muy desmadrista y así, sí. pues decidió hacer estas dinámicas porque se nota que se lleva bien con todos los actores. Sí, la verdad. Uh -huh. Pues en el avance que sale, que vamos a ver ahorita, todo el mundo se la pule. Sí, dice, todo el mundo está diciendo, no, es ah, que James sí, Gunn señor. es buenísimo. Oh, y la verdad, yo creo que James Gunn, si bien no podría decir que como es de los mejores directores, uh -huh. creo que es de los directores actualmente que en este tipo de cine... Logró meterle un estilo propio sí, uh -huh. Que todo el mundo lo, lo recuerda uh -huh. por uh, Guardianes de la, la Galaxia de por, Ajá, porque de hecho mucha gente siempre está diciendo Es que todas las películas de Marvel Son muy parecidas uh -huh. Tienen el mismo color, la misma música Y no se diga las de DC También antes de esto, uh -huh. todas eran igual Todas eran uh -huh. igual, pero de repente Llega James Gunn y, lo cambia y cambia todo Empieza a utilizar soundtrack Empieza a agregar estos personajes más y de hecho es muy sí, extraño es que, que le dieran pues estos personajes desconocidos que la gente no conocía, los ah, guardianes no. de la galaxia eran nadie Yo no, no, no los conocía yo tampoco. Y de repente pues empieza a flotar gracias, gracias a ellos gracias a él y bueno pues para los que no recuerdan cómo es que James Gonaco y fue a partir de, de que Marvel, Marvel lo dio decidió. porque pues ya saben lo de las la, la cultura de cancelación que está hoy en día este, uh -huh. lo cancelaron porque tenía tweets de como del 2008 2009 que hablaban de pedofilia, de que era humor negro. Ajá. Este, y pues por eso lo cancelaron, lo despidieron, todo el elenco y todos los que trabajaban en, en Marvel y sobre todo en las de guardianes de la gracia vieron por él, uh -huh. pero pues mientras DC sí, sí aprovechó y lo fichó para uh -huh. uh -huh. eh, y así, De hecho, pues, yo no sé qué opinión tenga sobre eso, pero por ejemplo, yo... Soy un fiel creyente de que hay que separar a la persona de la, del artista. De la artista. Por ejemplo, si de repente vemos que James Gunn, por ejemplo, en dado caso, fuera un abusador sexual, yo ahí sí diría, güey, despídelo. ¿Es que Pone que... en riesgo un montón de gente. Pero si de repente hace chistes de eso, pues no es motivo para despedirlo. Es como para decirle, oye, pues no hagas esto. No, no, Digo, porque a fin de cuentas está trabajando para Disney, la empresa más no, no, familiar del no, 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 mundo. Este, sí, yo creo que, pero pues es eso, de que lo que teníamos platicando también en, en, en videos pasados, de que no, sabe, no se sabe bien en qué punto establecer esa línea, uh -huh. de lo que se puede o no, lo que está bien moralmente o no, este, entonces yo creo que pues, es para debate de otro, de otro video. ¿no? Uh -huh. De hecho, pues, no, es como, aparte, no sé si viste también lo que le pasó al creador de Ricky Morty esta semana, el no, el, la el, semana pasada, que salió a la luz un video de él Ajá. haciendo ah, sí, burla sí. de pedofilia y sí, que sí. todo el mundo quería cancelarlo hey, y, que, cancelar Ricky y que de repente si te metías a ver sobre ese video, resulta que el video es del 2016 y que el creador de Ricky Morty en el 2016 ya había pedido disculpas por ese video sí. pero la gente se le había olvidado eso y decidieron cancelarlo de nuevo pero bueno bueno pues este panel de, bueno, No sé si de inicia igual con gente pero Inicia solo con este ¿sí? Inicia igual con gente del público Pregrabado preguntándole cosas Y pues básicamente lo, um, lo que responde Es de que es la película más divertida Que ha hecho por mucho el personaje que más disfrutó de desarrollar fue Harley Quinn, eso no lo esperaba. También él es único y diferente al parecer. <risa> esta película tiene más peleas y explosiones que cualquiera que ha hecho, incluso que combinadas todas las, todas que las he de hecho, Marvel. Eso, las que ha hecho Ajá. Y pues que, la, que esta película no es una adaptación directa de los cómics, uh -huh. sino que más bien es una secuela, así si lo mencioné. Uh -huh. Y esto se me hace cool, la verdad, porque... No tienes que como que haber visto el cómic, o incluso las, las pelas de siempre, de hoy oh, es que cómic cómics, pasan otras cosas, de la, la, uh -huh. la pelas, las pelas típicas de siempre. Y pues eso tiene que ver de que mezcló personajes que no siempre estuvieron juntos en los cómics, o que a veces ni han salido como tal en los cómics. De sí, personajes súper sí. ridículos por ejemplo, pues bueno, ya, pues ya pasemos a los, los personajes, personajes, que son los que presentan el Ajá. cómic. Ajá, empecemos con Kim Shark, que creo que es el Ese que es más... Que se ve se ve está cómico este chile, este chile, ajá porque me gusta esa sonrisa como amigable que es, tiene ajá es totalmente distinto a lo que fue Killer Croc ajá, en la anterior de Suicide Squad me gustó este del eh, del meme que salió de, de, de del tiburón que aparece en Toy Story en que, <risa> que, <risa> sí 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 Fuera de la eh, cabo. De cabo. No sé, hasta me recuerdan de los, los tiburones de la presentación de Kirby Perry en Lobos Ajá, de, de, en, en el, el Super, Super Bowl, Bowl que son en el Cali, sí. Ajá Yo, bueno. King Shark él es un personaje que sí ha estado muy presente en, en sí. el Estado de la sociedad, tanto en los sí. cómics, películas siempre ha sido un personaje que todo el mundo conoce sí. y también es un personaje muy muy carismático porque pues no quiero, volviendo a compararlo de nuevo con Killer Croc, Kick Shark es un personaje que es muy irreverente, no, no se calla, no sé, no sé. de hecho, no sé si viste la última película de DC animada, no. la de, ay, no recuerdo cómo se llamaba, pero pues hay una escena muy graciosa que todo el mundo, a todo el mundo le gustó, donde de repente está Constantine hablando creo que con Harley Quinn, y de repente King Shark le guiña el ojo y Harley Quinn le dice, ¿por qué ese tipo te guiñó el ojo? Y Constantine dice, ah, es mi exnovio. <risa> <risa> no sé, se va a hacer <risa> muy gracioso. Muy <risa> bien, <risa> y luego sigue Viola Davis, que es este Amanda. ¿sí? Amanda Waller. Amanda Waller, que de hecho es uno de los personajes que conservaron de la 1 junto <risa> con Joel Kidman, que es este... Rick Rick Flag, Flag y Harley Quinn. Harley Quinn y también el capitán Buna. Ah, es cierto sí, sí. sí. <risa> Fueron los cuatro que conservaron. <risa> Yo creo que todo el mundo sí extraña a este... Will Smith. Will Smith, que de hecho fue lo mejor que hubo en... De hecho, yo creo que no pusieron a Will Smith porque de por sí ya son muchos sí, los personajes. Ya se, de de se de... les había acabado el presupuesto, exacto. Pero, Ajá. pues bueno, al menos en la 1, Will Smith creo que sí le dan un buen final. ¿no? O sea, uh -huh. si no vuelve a salir, o sea, mi parte fanática sí es Agüita, pero digo, claramente le dieron un buen final en la 1, acabó con su hijo y todo. Pues, uh -huh. pues estoy. Y Bayola Davis... O sea, creo que es muy buena actriz y sí, logra es tener verdad, esta es. presencia, logra ser como esta mujer maldita que quiere controlar y hace todo por que las cosas salgan bien. Y no sé, me gusta mucho. Y pues también tenemos a este... ¿Cómo se llama el luchador?
1: El este, John Cena.
0: John Cena, ahí lo tienes, ¿eh? Sí, aquí está. Uh, John Cena, ¿quién es el actor? ¿De qué personaje personajes. Es, es Peacemaker. Peacemaker, ajá. Es como una especie de... Ahí lo mencionan que es como Capitán América, ¿no? Ajá. Malo, bueno, es como malo. un Homelander. Ah, como un Homelander de... La, de, de, de The de Voice. De The Voice, de la serie. ¿Lo o sea, la, la próxima semana? le ven en, uh -huh. Amazon. en Amazon. ¿Para sí, hacer? es como un Homelander, pero sin poderes de Homelander, siendo como el Capitán América. Chum. Chum. Y luego Chum. también tenemos... Um... Si quieres, seguimos sí, en orden de aquí de la pantalla. Ajá, sí, mejor. Porque luego tenemos a Myling Energy, que, que es Monga. La verdad, yo este personaje no, persona no, ni no ni lo ni conozco, ni pero a juzgar por su apariencia naranja, y no quiero ser racista, ¿sí? creo que es como un, de la especie de Starfire. Ah, sí, sí, sí. Porque, pues, tiene este juego entre naranja y morado, pero igual es medio extraño. Digo, tiene estas espadas que realmente yo no conozco al personaje no, ni idea. Uh -huh. pero bueno, esperemos que llegara luego tenemos a Peter Capaldi, que es de okay. Thinker bien es... uy, es uno de los villanos, es un villano de Flash en los cómics, pero es como lo, yo lo relaciono mucho con el personaje del profesor eh, que es villano de Hulk, que es como este villano que, de hecho The Thinker fue villano de Flash también en la serie en, ah, la en la temporada sí, ¿no? de de la Rovers, ¿no? de la Roberts. Sí. De hecho yo dejé de verla hace como dos temporadas. Ajá, pero De Finger es de este villano que busca tener como control mental de todos, busca saber toda la información y ah, creo que pues le queda perfecto a Peter Capaldi, no sé. Ves ve, ve las imágenes de él y no sé si hayas visto trabajo de Peter Capaldi. No. Peter Capaldi a mí me gusta porque fue el doceavo doctor. El, Ay, doctor el Doctor Who, y es un, es un actor tan polifacético, tan que al mismo tiempo es como tan formal. formal, pero al mismo tiempo es como un hijo de puta, pero no sé, se me hace muy bueno, también fue, de hecho me sorprendió mucho porque lo vi la semana pasada, vi Guerra Mundial Z y sale Peter Capaldi, Ay, ¿sí verás? Es, es el Doctor... Ya es que al final este Brad Pitt llega como un hospital. Ajá. Ah, ya es ya, ya, el, uno, bar el barbón. Ajá. Ah, ya sí, ya es el wiki, wiki, el wiki. Ah, ya es. bien. Muy bien, tenemos también a Michael... Uh, Michael, ¿Michael Rooker? Michael Rooker. como Saban Savant. Savant. De a mí de, no es el Yo tampoco sé quién es, pero vi imágenes de Savant en los cómics y le queda perfecto a Michael Rooker. Además, como que viendo un poco... Voy a hacer un poquito de zoom. Viendo un poco la caracterización de Michael Rooker, se nota que es como medio... Aparte, oh, Michael es Rooker bien. es como el actor fetiche de James Gunn, porque es su mejor amigo. Sale en mm -hmm. Guardianes de la Galaxia. es en Guardianes de miedo? Es John Doe. ¡Ah, John Doe. Ah, Ajá. Yeah, yeah, yeah. Y al final de... No sé si viste la película de Brightburn. No, la dije... Ah, de la yo la yo de sí, la vi. Bien. Es increíble. Al final incluso tiene un cameo en Brightburn. Mm. Y Michael Rooker, pues... En esta película se nota que es como un personaje más que nada cómico, sí. viéndolo por su caracterización, que es muy, muy exagerada. Es como de sí, ¿no? se parece Mhm. Uh -huh. Muy bien, luego tenemos a Liz Braga, que es esta... ¿Sulsoria? Tampoco la ubico. Yo tampoco la ubico, de hecho, <risa> no lo, la sí, de hecho, ni siquiera sé quién es esa actriz. Yo sí la, vi, sí la ubico de, de vista, pero no me acuerdo en qué salida. Uh -huh. Ahorita la buscas. Este... <risa> Uh, Flula Borg, ¿quién es que Javelin. Javelin. Flula Borg es un comediante. Uh -huh. Yo realmente no disfruto su humor. Es un humor que a mí, la verdad, en ciertos momentos sí es gracioso, pero no sé, se me hace mucho como el humor de este. ¿Has visto el programa de uh, cómo se llama? Scott in the Street, John in the Street de un tipo que va por la calle entrevistando a gente y preguntándoles ah, sí, cosas sí, sí, y les ofrece sí. dólares y así, sí, sí, sí. se me hace un humor muy parecido al de él ah, ya. y de hecho pues James Gunn alaba mucho el trabajo de full labor diciendo que de todos los actores de la película sí. él fue el más divertido el más carismático, el uh -huh. más entretenido ya me acordé quién en... ¿de dónde salió el Ismael? es la que salió en su leyenda y ah, en El e también se le viene esos. Dos. El ISIM e no la he visto. Bueno, se le pero vi Soy le Leyenda la ubicaste. ya. Sí, de hecho, hace rato estaba leyendo. Estaba leyendo mucha. Estaba leyendo sobre Soy Leyenda y ahí el final. Mm, ah, sí, de, de lo que se me con el libro y todo. Ajá. Muy bien. Bueno, este Pues. En este también panel, pues igual haciendo de las preguntas, y uno de los que sale a hacer las preguntas que tenemos en la imagen es Joaquín Cocío. Mm -hmm. lo, lo ubicamos todos, ¿no? Ah, el, el cochiloco. Cochilo. Incluso Jimmy Gone le dije, cochiloco. el cochiloco. Sí, la neta, qué, qué chido era Joaquín Corsillo, A es mi actor favorito mexicano. Sí, pues me quedé muy bien, eh. De la uh -huh. Sí. Narcos México, uh -huh. Y pues todo el mundo pensaba que él iba a ser el villano, villano chido, y no al parecer, nada más es el general Suárez. Pero, pues de hecho, estuve viendo varias teorías en internet, y todo el mundo está diciendo que, o sea, que el, eso de que va a ser el mayor general Suárez es como una fachada, y en realidad él va a ser vándalo salvaje. Mando a los Salvajes es un villano de los Teen Titans... Bueno, Ajá. de la Liga de la Justicia en general... Sí. Que es un villano que es inmortal... Y que viaja en el tiempo. Eso estaba muriendo muy fumado. ¿no? <risa> Ajá, de hecho, pues... En el crossover... En el segundo crossover que hubo de la Roverson... Ajá. Porque el primer crossover fue Flash y Arrow nada más. Luego el segundo crossover fue Flash y Arrow... Con Legends of Tomorrow. Ajá. Y Supergirl. En este crossover... Vándalo salvaje era el villano principal, que es cuando pues, ya todo el mundo empieza a viajar en el tiempo, y pues ya en el tercer crossover es cuando ya, o sea, es que el primero es muy terrenal, de, Ajá. ok, viajamos entre ciudades, el segundo con Vándalo salvaje, viajamos en el tiempo, y en el tercero eh, ya es con el antimonitor y es viaje entre, entre multiversos. Ajá, mm. DJ y sí. Mándalo Salvaje, pues a mí se me hace un personaje muy, muy interesante, porque mantiene mucho la estética, bueno, no la estética, sino como el trasfondo emocional que tienen personajes como la chica halcón uh -huh. y el hombre halcón, sí. el vecino. Y... ¡Ay, ya me contestó la Crash! Bueno, eh... ¡Ay, ¡Ah, maldición! Me distraje. Sí. Eh, ah, chingue, es que sí, sigue contestando. No, sí, no, sí. Me leer, no me dejes hablar, no me dejes hablar. Cierra ya. WhatsApp, cierra WhatsApp. Ajá, y luego. Bueno, entonces, de la chica halcón y el hombre halcón, que pues ellos mueren y renacen y se tienen que reencontrar en esa vida porque son amantes, pues sí, sí amantes sí, legendarios sí, sí. que tienen que reencontrarse y solamente si se reencuentran en esa vida, pueden volver a renacer. Mm. Pues uh -huh. Entonces, quién sabe qué personajes al final Jorge este, Joaquín Cossier? esperemos uh -huh. que tenga un buen papel. Verdad. Sí, porque no, eso de. No, digo, yo creo que para que James Gunn se la pase ah, cochilo, ya es cochiloco y Sí, es porque Cristina sí. Es Ajá. Y... Luego, tenemos otros personajes que es Pete Davidson. ¿Viste mi video de la semana pasada? No. Hablé de una. <risa> oh, qué, ¡Qué perro! <risa> <risa> Hablé de una película de Pete Davidson. La de, de El Rey de Star en Island me la recomendó Shea Human, una mm -hmm. suscriptora que siempre está en los lives, pero por alguna razón hoy no está. Okay. Pero es una, de, creo que de las mejores películas del año y Pete Davidson, a mí, como dije en ese video, a mí no me cae bien. Lo veo en SNL y no me, no me da tanta sí, risa sí. él, pero en esta película me demostró que puede contagiar como su espíritu uh -huh. y pues no sé, creo que me gusta mucho que Pete Davidson al fin esté metiéndose al cine porque es muy buen actor. Luego tenemos uh, también shang ¿es, es el hermano, ¿verdad? Es el hermano de James Gunn, uno de, los, de sus hermanos que me parece... ¿Es el que, que... sale en Guardianes, la... en Guardianes de la Galaxia? ¿Es él? Ajá. Ah, ok, ok, ok. El que, pues de hecho shang interpreta a Kranin, el ah. ayudante de Yondu. Sí. Y es el que utiliza el motion capture para, para hacer Rocket. Para el, Rocket. El, el para Rocket. Uh -huh. y pues en esta película pues creo que a James Gunn le gustó tanto que Shang Gunn usara Motion ¿Sale? Capture, que dijo vas a ser un personaje animado e interpreta a Wizard, ¿Sí? que es una comadreja loca, loca lo bichon, eh? ajá, está lo bien ah, pues, luego tenemos a Nathan Fillion que es uno de los mejores actores que hay actualmente más que nada, porque bueno yo soy muy fan de la serie de Firefly no recuerdo cómo se llama, creo que sí se llama Firefly, es de Josh Whedon, uh -huh. trataba de unos mm, carteros espaciales en el futuro que se dedicaban a entregar paquetes, pero eran con piratas y al mismo tiempo, pero la serie nomás duró una temporada y la cancelaron, uh -huh. pero Josh Whedon estuvo peleando y peleando y peleando y la terminó con una película, uh -huh. y Nathan Fillion, pues, era el protagonista, lo hemos visto también en las series de Okja, Ah, sí, pero no una película, ¿no? ¿Es película? Según es película. Ah, no, no, no. En Ozark. Ah, sí, esa sí serie. Ajá. Luego también lo vimos en la serie de Castle. Ah, ya. Donde es como un escritor que ayuda a una policía. Sí. Que también la cancelaron. Maldito Nathan Fillion. Todas sus series cancelan. Y también lo vimos en Santa Clarita Diet. Que también cancelaron. Que también cancelaron. ¿La cancelaron? Sí. ¿No le van a dar No. ¿La cortó así? Ay, A mí me encantaba esa serie también. Sí. Quién ¿Es es el esposo? No, es el vecino. Ah, ya. El vecino al que matan sí, 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 y sí. le cortan la cabeza. Le cortan la cabeza y al final tiene la cabeza, la ahí cabeza, cabeza y platicando. Y es Nathan Fillion. Y pues básicamente sí es como, ah bueno termina el, el panel mostrándonos la, bueno no como un tráiler sino fue como un detrás de cámaras. Ajá. Se ve bastante bien y pues mencionan que bueno como yo lo veo sí es como una mezcla entre The Boys y Kickass la película sí. se ve todo así muy muy similar a eso uh -huh. de este... hecho pues estaban diciendo que era como una película de superhéroes que al mismo tiempo es una Ay, wait, pues... una guerra de los 70. una ¿no? guerra de los 70 algo sí, así como las, de... las, la las de... películas que tratan de la uh -huh. guerra de Vietnam. como la de Coppola la de apocalipsis apocalipsis y no sé viendo por ejemplo el detrás de cámara de esas secuencias viendo todas las explosiones sí, y los sí, personajes corriendo en las playas se ve muy bien, la, ver, sí, la sí, verdad se bien. nota que la película tiene como un muy buen diseño de producción y pues James Gone también ha demostrado que sabe perfectamente cómo posicionar la cámara para hacerte llorar, hacerte reír, hacerte sentir suspenso, emocionarte. Y aparte, pues creo que lo que más me han sido de esta película es el soundtrack, porque ah, sí. James Gone es un excelente, de hecho yo lo sigo en Spotify mm -hmm. y veo como siempre está compartiendo sus playlists y escucha de todo. Mm. tienen playlists de cosa mexicana, luego de repente tiene rock alemán y así. No sé, me gusta mucho su visión. Cool, cool, cool. Y bueno, este, ¿sabes que también está viendo? Ahorita me preguntaron de que No ubiquen ¿qué es el Arovers? Es la, es la ah, sí. este, es la, en las series que están saliendo En, en Warner. Warner. En Warner en la tele, en el canal pues de Warner eh, se le llama Reverso porque la primera fue ah, fue Arrow, fue como la que inició todo, ¿no? pues se le llama la ya acabó ¿qué más estaba? Flash, Flash Arrow, Legends of Tomorrow Supergirl, Supergirl, Supergirl. y son muy buenos de hecho pues ahorita está Black Lightning Ajá, que sí. apenas la empecé a ver hace unas tres semanas porque creo que hubo maratón en Warner y está bien chida está muy interesante luego estuvo Batwoman ah sí pero esa también yo la leí no nomás no más. es que la actriz Ruby Rose tuvo una lesión Ajá. y se tuvo que ausentar de la producción y entonces pues tuvo que renunciar a ser la protagonista y ya contrataron a otra actriz ah, que de hecho creo. también eso fue el panel fue parte del panel sorpresa que dieron sorpresa? donde anunciaron a la actriz mm. uh -huh. Y el próximo año sale la que más espero de la Reverso, que es la de Superman y Lois. Ah, sí, sí, también la anunciaron en este... La anunciaron desde hace tiempo. Sí, porque Tyler Heschlin, lo he visto, pues ha salido sí, muy poco en Supergirl, y se me hace un buen Superman. Sí, sí. Y de hecho creo que lo que más espero es el personaje de John Cryer, el que fue Alan, mi tocaya, en Two and a Half Men. Uh -huh. Él va a ser, él es Lex Luthor en Supergirl, Ay. quiero verlo interactuar con ese Superman, porque el Lex Luthor de Supergirl es graciosísimo, es brillante, es, o sea, el tipo es un actor de comedia, pero en Supergirl es como si le hubieran dicho, ¿sabes qué? No hagas nada de comedia, no hagas nada de comedia en esta serie, y de repente lo vemos siendo muy exagerado, pero muy malvado, y en algunos momentos es tan malo que a, a te da risa, pero al mismo tiempo te da miedo si no es un excelente Lex Luthor uh -huh. Uh -huh. y pues Lex Luthor creo que es de los personajes que menos se han aprovechado en las películas uh -huh. porque por ejemplo en las de Richard Donner Lex Luthor era más que nada un payaso, uh -huh. luego tuvimos a Kevin Spacey okay, esa, las de Richard Donner fueron las de las Superman las originales de, Superman, las originales. Ajá. de 78 uh -huh. y para adelante uh -huh. y luego tenemos a la de Superman uh -huh. Regresa Ajá, que, este, Space Space. que a mí me gustó yo, 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 lo más que lo malo es que fue lo, lo, lo mismo que pasó con, con Ben Affleck de Batman uh -huh. como que no le dieron bien la oportunidad de, uh -huh. y todo el mundo cree que es malo pero en realidad es bueno, uh -huh. a mí realmente sí se me hizo un buen éxito. Buen y luego tenemos al de este, Jesse Eisenberg de sí, el, el, es el, muy el, extraño el, el, el para el, el, el para mejor, la Superman uh -huh. raro. Ajá. Sí, pero bien. de hecho pues hace tiempo estaba leyendo en Reddit que pensé si ya le dieron la oportunidad al Guasón con su propia película, ¿por qué no se la dan a Lex Luthor? Uh -huh. Así como existe el cómic de Joker de Azarello, donde no sale Batman, es puro Joker. Azarello el escritor y Lieberman el dibujante. También uh -huh. Azarello escribió un cómic de Luthor, uh -huh. llamado así Luthor, y justamente habla acerca de todo el conflicto personal que tiene este personaje. Y no sé, me gustaría ver algo adaptado uh -huh. okay. Oye, pues estos fueron los tres paneles de los que vamos a hablar. Sí. Este, yo creo que a mí, el que más me gustó, sin duda, yo creo que fue el primero, el de Wonder Woman, personalmente, no sé qué fue. A que... mí el que más me gustó fue el de Suicide Squad, uh -huh. porque yo disfruto mucho ver como la interacción que hay entre todos estos actores, ver como la camaradería, ver cómo se llevan y así. Digo, ya hablaremos la próxima semana del de panel de Aquaman que también me gustó mucho, uh -huh. pero definitivamente el de Suicide Squad me gusta porque por ver la relación entre todos los actores. Y bueno, este, pues aquí tengo unas preguntillas para contestar, Rubita. Eh, sobre todo esta de la DC Fandom, ¿qué ventajas le ves sobre la anterior que vimos de la Comic-Con at Home? Pues mira, para empezar, la, una ventaja que vi con esto es que, por ejemplo, la Comic-Con at Home, tenías que estar suscrito a la Comic-Con para ver los paneles, afortunadamente se dieron, el mismo día que inició se dieron cuenta de que esto era un error y decidieron sí. subirla a YouTube, YouTube. Ajá. aquí DC decidió sacar su propia plataforma, pero ¿tú dónde lo viste? ¿tú lo viste por YouTube? Sí, vi la por la... YouTube ah, es que yo lo intenté ver en la plataforma de DC pero se me craqueaba muchísimo sí, sí, porque había como me, millón y medio de personas viéndola al mismo tiempo y entonces lo empecé a ver en YouTube, o sea, me gusta mucho que hayan hecho su plataforma gratuita pero pues les falló un poco. Sí, pero no, no, yo creo que no para tanta gente. Es que, uh -huh. que, que realmente fue un evento muy grande, porque justamente el sábado estaba en Santander, está en el banco, uh -huh. y había una filota, como siempre. Y justo estaba un niño, este, platea, robando los datos a su mamá para ir hablando. Entonces, él, él muy emocionado contándole a la mamá de mira, es que es la mujer maravilla, no. así, ahí, y yo así de ah, déjame ver, porque <risa> no, 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 no vi ese mío este pero sí, o sea, yo creo que y en cambio en la de en la cómica no, yo uh -huh. creo que realmente no mucho, por ejemplo que conozco no muchos lo bien porque, pues, no sé, como que por lo mismo de que no estuvieron las grandes compañías Marvel, DC, mostrando trailers anuncios, todo lo que realmente emociona, yo creo uh -huh. que eso sí este por eso no tuvo tanto alcance uh -huh. o sea, los paneles estuvieron bien, pero pues bueno ya hablamos de eso, en el, y de hecho hay uh -huh. que mencionar algo muy importante, que es que, por ejemplo, en, esta, en este evento de DC, fue solo DC. Ajá, Imagínate sí. el alcance o la grandeza que tiene esta empresa como para hacer un evento tan grande de solo tu universo. Sí, de hecho. Por ejemplo, Disney hace de, de Marvel, Star Wars, National Geographic, pero DC dijo solamente del universo de sí, DC y pues ve el alcance que tuvo. Sí, Eso quiere decir que es como mucha gente ha dicho, que de hecho, creo que una vez estuve... no, no puedo Justamente iba a mencionar a Mora, que acaba de decir, no puedo creer que cancelaran Santa Clarita de Ayer. Creo que a todos nos gustaba sí, esa serie. Sí, claro, sí, sí. Creo que es una discusión que no recuerdo si tuve con Mora o con alguien más, porque yo digo que los superhéroes son la mitología mundial moderna. Uh -huh. Sí, uh -huh. podría, podría ser eso. Y pues... Claramente acabamos de ver el alcance que tiene todo, sí, ¿no? sí, todo eso. Y este, sí, sobre todo con los trailers. Veí en Facebook todo el mundo publicando pues, sobre todo el de Batman que vamos a hablar la próxima mañana o el jueves. vimos este, realmente que todo el mundo está hablando de ese trailer. Uh -huh. Pero bueno, la siguiente es. Y pues bueno, creo que esta es la que ya preguntó Rumbo de que si te gustaba el rumbo que estaba tomando el universo de sí, pues realmente sí, yo creo que. Sí, definitivamente. Con, sobre todo con esta, con, la, con todos estos paneles, con este evento que hubo, yo creo que ya por fin adoptaron la identidad que ocupaban. Uh -huh. Y yo creo que sí, ahora sí si llevan a hacer las cosas bien en cuanto a las películas. Sí, o sea, yo ya le tengo confianza de eso, Es que creo que cuando le dieron tanto control a Zack Snyder, no digo que Zack Snyder sea no, malo, no. sino que el hecho de que. ¿Qué? No, no, no. <risa> sino de que el hecho de que él controlara tanto hiciera que todo se viera de la misma manera, oscuro, oscuro que todo se viera igual, sí. y no le dabas a cada película su oportunidad sí, para brillar, su propia identidad. Por ejemplo, en Marvel tenemos películas diferentes, tenemos las de Spider-Man, que son como más juveniles, tenemos, por ejemplo, las de Guardianes de la Galaxia, que son más épicas en, sí, en el sentido de la palabra, Anglo anglosajón ¿verdad? de la palabra, <risa> tenemos por ejemplo... A las de Capitán América, que sobre todo con las dos es más como poli más, 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 más de, de eh, espionaje. Tenemos por ejemplo las de La Capitana Marvel, que es como un homenaje a estas películas de dúos policiales uh -huh. y así como que cada, cada uno, está, uno tenía un poco su sí, estilo claro, se parecen entre ellas porque es parte del universo pero, sí pero ellas, cada una tenía su estilo y ahora pues sacaron la de Aquaman que la, la de Aquaman se me hace un caso muy extraño porque inicia de una manera luego, uh, en el primer tercio es una película de orígenes luego segundo tercio es de, su, es de aventura donde están viajando por el mundo para encontrar el tridente y termina con algo muy muy grande una batalla enorme prefiere que este director este, este James one lo hizo muy bien porque todo se ve muy encaja muy bien y pues todo sí, no. muy bien aunque yo prefiero a su hermano James two <risa> <risa> es un chiste James one James two Ah, no qué chiste! Sí, sí, pero verdad, ya para ¿no? terminar de estos tres, ¿cuál película es la que más esperas? Ah, la que más espera la que más espero de estas tres uy, mira ay, no sé, es que Flash es mi superhéroe favorito pero pero, pero, pero la de Suicide Squad me llama más la atención por ser James Gunn y por todo este elenco de personajes sí, el elenco. y Wonder Woman me llama mucho la atención más que nada por la estética visual de los ochentas, la música y eso sí. pero creo que la que más espero definitivamente es el Escuadrón Suicida sí. ¿y tú? y en mi caso yo creo que yo creo que sí me voy más con Mujer Maravilla la 1 me gustó mucho sobre la pelea final que se en el F. Uh -huh. pero en ese libro que le van a hacer bien, y más porque me encanta Pedro Pascal, este uh -huh. chiste va a salir, y como yo creo que como es la que tenemos más trailers, ahorita es la que más me llama la atención, uh -huh. pero pues sí, este pues esperamos que todo vaya bien y pues aquí nos veríamos para la próxima... Sí, ya sea miércoles o jueves, ah, ya ah, hablando de lo que nos faltó de los paneles que nos faltaron que es este, la ley de la justicia la cara este Aquaman y Aquaman Shazam, que realmente sí, eso sí, empezó a hablar muy poco, muy poco, cinco minutos y acabando con De Batman. Realmente la DC Fandom cerró con, sí, con broche de oro. Sí, con, con Batman. Uh -huh. Y pues bueno, este fue el podcast de esta semana, la parte uno del DC Fandom. Ya saben, nos vemos miércoles o jueves a la misma hora en el mismo canal, literalmente. Ajá, y pues gracias por escucharnos, gracias a Gianricra Mora y pues, la otra persona que nos estuvo viendo que nunca se materializa en el chat. Adiós.